0: Hola, es Claudia de Entre Líneas y a continuación les presentamos la entrevista recientemente que tuve con Sara Cordón, escritora española radicada en Nueva York, acerca de su nuevo libro Para Español Pulse 2, publicado en el 2018 por la editorial Caballo de Troya. Hola a todos, bienvenidos a un segmento muy especial. Eh, vamos a entrevistar a, a la escritora española Sara Cordón, que ahora vive en Nueva York. Y bueno, yo, yo leí su libro, que fue uno de los primeros libros que publicó eh, como novela, no sé, autobiográfica, autoficción. Ella nos explicará un poquito más sobre el contexto del libro, eh, un poquito de la autora. Sara cordón cursó el Máster de Escritura Creativa en Español de la Universidad de Nueva York. Uh, actualmente hace un doctorado en literaturas hispánicas en la City University of New York. Sus relatos han aparecido en las revistas neoyorquinas Los Bárbaros y viceversa. Y dirige la editorial Chatos Inhumanos. Ganó el premio del relato Cosecha Añe del 2017. Esta es la cuarta apuesta de Mercedes Cebrián como editora de Caballo de Troya en el 2018. Tras 14 años de andadura, el sello es hoy una en, día, en día en referencia eh, entre los autores más jóvenes y ambiciosos. Eh, cada año, un editor invitado pone su, su impronta personal al catálogo. Entonces, esta biografía la he sacado justo del libro de, de Sara, eh, que, se llama, que vamos a hablar hoy, eh, que se llama para español Pulse 2. Entonces, Sara, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Aquí estamos, aquí, este, de una manera informal, hablando un poquito sobre el libro de, de Sara, eh, un poquito sobre el libro. Eh, el libro es basado eh, sobre su experiencia de Sara a venir a Estados Unidos, de España, a cursar un, un máster de escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Entonces, muchas de sus, de sus escritos, sus experiencias... Eh, se basan de, de ese viaje a un nuevo país y su, su primera experiencia no de, de vivir en Nueva York uh -huh. pero realmente eh, el libro eh, según lo que yo, es, yo he escuchado hablar, te he escuchado hablar, es un libro que, que es pasado en tu vida pero al mismo tiempo creas diferentes eh, eh, situaciones, personajes en tu libro al mismo tiempo, entonces uno no sabe exactamente qué es realidad o, o, que se, o sea, qué quiero realmente O qué no quiero realmente Pero eh, este, el, el libro me gustó mucho Porque me reí muchas de muchas cosas Y a, al mismo tiempo me gustó porque eh, justo en ese momento, cuando comencé a leer el libro, eh, me, acabo de mudar, me, me acababa de mudar a Nueva York y venía justo también de Madrid, viviendo un año allá, mi primera vez en Madrid, y fue interesante ver la perspectiva de ella, porque ella venía de Madrid a vivir a Nueva York. Entonces, es como, que, es como el intercambio así de, de, de ciudades, de experiencias, y, y bueno, este, entonces me imagino que este proyecto de libro de autoficción surgió otro programa, como decía. ¿Y en qué punto supiste que tus relatos se volvieron a una novela? O sea, ¿ese libro es una novela? ¿Cómo se volvió realmente un libro? ¿no? Porque no sé uh -huh. si de repente escribiste de un momento a otro, comenzaste a escribir, no sé, tus experiencias para autorreflexionar o cómo, cómo comenzó este proyecto,
1: ¿no? Bueno, realmente eh, yo comencé a escribir esta novela, aunque se supone en el libro que la protagonista, que se llama Sara como yo, se supone que la va escribiendo a la, eh, eh, mientras ella va cursando la maestría de escritura creativa, la realidad es que yo, cuando estuve haciendo la maestría de escritura creativa, eh, me quedé bastante paralizada. Mm, eh, el, 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 o sea, luego aprendí muchísimo y fue una experiencia maravillosa, pero tenía muchos compañeros que eh, en, en las clases nos dábamos feedback los unos a los otros. Entonces, para mí recibir tanto feedback eh, fue muy complicado, porque no sabía a, a qué compañeros hacer caso, a cuáles no. También muchos profesores te están dando eh, comentarios. Entonces, yo durante la maestría escribía unos relatos y esos relatos, mmm, bueno, alguno de ellos he conseguido terminarlo, pero la mayoría eh, se quedaron congelados totalmente. Esta novela la escribí después, cuando una vez que ya había comenzado la maestría y ya no tenía esa obligación de escribir, esa presión, ¿no? Se supone que uno está en la maestría con el objetivo de escribir y yo congeladísima pero una vez que terminé la maestría y me liberé de ese peso y comencé a estudiar un doctorado, entonces en realidad lo que tenía que hacer era estudiar, pues yo por llevar la contra, en vez de estudiar, bueno, también estudiaba, es mentira, por si me está escuchando algún profesor, yo también es eh, estudiaba, pero eh, me dediqué a, a escribir esta novela, que además me resultaba muy divertido pensar ya con, con la perspectiva de, de los años, eh, algunas de las anécdotas o algunas de las cosas que para mí habían sido importantes de ese proceso de aprendizaje.
0: Muy interesante, o sea, es como una, un proceso como de autorreflexión ¿no? Como de pensar de cómo también, cómo te impactó también el gran cambio, ¿no? Porque vivir en un país, eh, especialmente en una ciudad como Nueva York, no es fácil, y sobre todo como un estudiante graduado, porque mencionas muchas esas cosas de la, de la precariedad de ser un estudiante, eh, y cómo te sentiste vivir acá y sobre todo cómo te sentiste de ser un estudiante internacional eh, y en sí la precariedad de ser estudiante graduado a punto, o sea, es como que es, es un estado en sí que, es, que, que debe de haber otro, otra conversación, porque si no podemos estar acá horas, horas, horas y hablando y quejándonos, pero bueno, sí, cómo te sientes, no? ¿Cómo, cómo sientes que la perspe tu perspectiva ha cambiado de vivir de, de Madrid y de estudiar allá eh, ¿Cuántas de experiencia de tu estudio de allá, de Madrid, o de España? Y ese cambio de por qué viniste, por qué decidiste venir acá a hacer un doctor, un, una maestría, ¿no? y en español, ¿no? Porque puedes hacerlo allá en, en España, ¿no? Ajá. Pues,
1: bueno, realmente... Para mí esto fue un, un, encontrar esta maestría de escritura creativa en Nueva York fue como casi un milagro. Eh, yo llevaba varios años, había estudiado eh, un máster en, en humanidades, había estudiado un máster en edición de libros, yo sabía que algún día quería ser escritora, pero bueno, la, por las condiciones laborales en España, sobre todo en aquella época que son los años posteriores a, a la crisis, la, eh, la crisis económica del, del 2008 en España se sintió mucho sobre todo entre la gente más joven, porque era muy difícil encontrar trabajo. Bueno, yo dentro de eso era una privilegiada que tenía un trabajo, eh, era recepcionista en una escuela de escritura creativa y, claro, por un lado tenía esa ventaja maravillosa de que la literatura estaba a mi alrededor. Eh, yo veía... ...cada día profesores, alumnos, conversaciones sobre literatura... ...pero yo estaba del otro lado de la barrera... De, de, ...detrás de aquel mostrador en el que yo cogía teléfonos... ...digamos que eh, sentía por un lado muy cerca y muy lejos la literatura... ...entonces un día eh, me puse a mirar opciones de estudios por internet... ...encontré esta maestría de, de escritura creativa... Eh, y bueno eh, aunque parecía un sueño loco empecé a investigar más tarde un amigo mío eh, entró a esta maestría entonces yo ya me dije bueno si él puede yo lo voy a intentar al menos y para mí fue aunque claro estamos hablando de la precariedad de ser un estudiante graduado en realidad aunque yo tenía digamos eh, ...un sueldo y un trabajo allí en España... ...siento que eh, estoy ahora en, en unas condiciones... ...muchísimo más afortunadas, ¿no? ...aunque eh, tengo vida de, como cuento en el libro, de becas, ¿no?... ...vivo de, de, de ayudas económicas que son bastante justitas... ...para vivir en una ciudad tan cara como Nueva York... ...pero me permite, eso sí, estar desarrollándome profesionalmente... Eh, ...estudiando, escribiendo y haciendo muchas cosas como... Eh, crear una editorial que tengo que se llama Chatos Inhumanos eh, que en España la verdad me estaba resultando muy difícil porque tenía que trabajar muchas horas, porque me estaba resultando mucho más difícil entrar en, en, el, en el mundo literario entonces me ha abierto muchas puertas esta,
0: esta experiencia Sí, muy interesante es que es muy interesante que uno necesita ¿no? eh, entrar al mundo académico ¿no? Eh, para entrar al mundo literario, ¿no? porque es muy difícil desde el punto de vista como una recepcionista entrar a ese mundo literario y es más fácil navegarlo de, 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 un, de, una, de una manera de, como académica o estudiante, ¿no? graduada. ¿no?
1: Sí, bueno, eh, una de las cosas que cuento en el libro es que, claro, Sara personaje y Sara yo persona, Descubrió qué importante es el sistema de prestigios en la literatura. O sea, esa barrera que yo encontraba de por qué nadie me habla a mí de literatura en, cuando estoy aquí detrás del mostrador. Eh, bueno, pues obviamente porque nadie piensa que la recepcionista pueda tener intereses literarios. Pero también me estaba costando mucho eh, mover mis textos, conseguir algún tipo de, de oportunidad profesional. Y es que, claro, el, eh, como. En la literatura, como en cualquier otro oficio, eh, siempre el, la institucionalidad, ¿no? El tener un diploma, el tener unos contactos, el tener eh, una serie de, de conocimientos específicos ayudan mucho. Y entonces, bueno, para mí, venir a Nueva York, estar en esa maestría, me abrió muchísimas puertas.
0: Y claro, eso se entiende porque Nueva York es una ciudad internacional, viene mucha gente de diferentes países, sobre todo hay una gran variedad de hispanohablantes, de latinoamericanos, también de escuelas que se enfocan en, esas, en esos estudios. Pero quiero cambiar un poquito la, el enfoque ahorita de, de, la, de la conversación y hablar un poquito más del libro, ¿no? Y comentar un poquito sobre... Los personajes que, me, que hablas en el libro, porque muchos de esos personajes son supuestamente tus compañeros, ¿no? Entonces quisiera como saber, obviamente no los personajes de repente son eh, ficcionalizados, basados en, en los personajes de, 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 de tu vida diaria, de tus compañeros de clase, de tus talleres, de tus clases, pero quisiera saber cómo fue la reacción de tus compañeros al leer el libro después, de, después de escribir sobre no, o de ellos o, o basados de ellos o sea ya me contarás o sea cómo fue ese proceso
1: bueno estoy muy agradecida porque en realidad mis compañeros aquellos que de alguna forma eh, se han visto reflejados porque bueno aunque eh, ningún personaje, digamos, responde realmente a, a ninguna a ninguno de mis amigos, pero sí hay anécdotas, sí hay nombres, o sea, tengo eh, eh, compañeros que aparecen con sus, con sus nombres en el libro, eh, si sí hay eh, actitudes, eh, acciones que ocurrieron durante ese tiempo que son reconocibles. Y algunos, como es un, un libro de humor en el que me burlo, pues prácticamente yo creo que de todos los personajes, creo que ninguno se salva. Eh, alguno podría haber venido y haberme dicho, ¿pero qué has hecho? Muy enfadado, ¿no? Pero todos han sido muy comprensivos. De hecho, bueno, uno de los personajes principales se llama Poncho y está basado en, en mi novio Poncho. Y bueno, mi novio Poncho siempre me dice, pero me has puesto en este libro como si yo fuera estúpido. Y se ríe mucho. Afortunadamente eh, todavía no ha querido romper la relación.
0: <risa> qué, bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, o sea, es interesante porque el, eh, Poncho Poncho como personaje es un personaje también como con dos eh, identidades, ¿no? Porque habla sobre... Eh, el vivir en la frontera, eh, en un país en la frontera de México y e ir al colegio en Estados Unidos cuando al crecer. ¿no? Entonces habla sobre esa doble identidad, los dos lenguajes. Obviamente él, según lo que cuentas en el libro, habla sobre eh, él aprendiendo inglés o yendo a colegios eh, americanos, ¿no? Uh -huh. Porque él nació en Estados Unidos pero, pero vivía en, en, un país en, la en, en una ciudad en la frontera de México. Y, y esa, esa del lenguaje, ¿no? el prestigio del lenguaje, de la, eh, la identidad. Entonces, ¿cómo te sientes ¿Tu, a, tu perspectiva de, en España fue diferente en cuestión de, de, de la identidad y el lenguaje, sobre todo en el español? Hablado de, de perspectiva de un inmigrante eh, que, que vivía y, y, y vivía la, la, el sueño americano o los, los colegios americanos y hablaba español así en, en casa. Entonces, ¿cómo... cómo o sea, ¿aprendiste algo nuevo o fue algo algo que no sabías? O sea, cuéntame un poquito sobre eso, ¿no? El proceso. Okay. Sí, en, en mi novela he intentado
1: reflejar una de las primeras lecciones que aprendí al llegar a Nueva York y es lo riquísimo que puede ser el, el, el lenguaje en español. Eh, claro, yo estaba acostumbrada, como es normal, a, al español que se habla en España y cuando llegué aquí me encontré un mosaico de variedades de amigos de, de México, de Colombia, de Perú, de, bueno, pues de Argentina, de todas partes de Latinoamérica. Y eso pues enriqueció muchísimo mi vocabulario, enriqueció mucho mi mente ...y es algo que he intentado demostrar o, o al menos reflejar en el libro. Ocurre, por ejemplo, en, en España, que es donde se ha publicado este libro... ...que hay muy poquita literatura que refleje las diferentes variedades del español. De hecho, no sé si alguno ha escuchado hace poco la polémica de Alfonso Cuarón... ...cuando sacó la película Roma, mm -hmm. eh, hubo una polémica porque en España... Eh, pues obviamente esa película eh, es, está rodada en español en un español que es el que se habla en, en México y para Netflix España pusieron unos subtítulos en los cuales no solamente era, eh, digamos, la, la, la forma escrita de esas palabras sino que había, digamos, una traducción al español de España hacían chistes de... no, no sé exactamente eh, cómo fue esa subtitulación pero eh, cambiando, eh, el, el, el chiste era que si alguien decía pendejo, eh, en, en el subtítulo decía estas gilipollas, ¿no? que es esta expresión sí, tan, tan española, eh, bueno pues esta novela también fue un intento de introducir o de seguir promoviendo el conocimiento en España de, del de de esta maravilla que, y de esta amplitud de, de formas del español en el mundo.
0: Bueno, sí, eso, eso fue lo... ¿Y tú sabes si se sigue la subtitulación en español o español, no? Creo que lo quitaron porque Cuarón se enfadó,
1: eh, entonces Netflix creo que finalmente lo retiró. Pero bueno, todo esto que ocurrió responde a una realidad y es que los españoles no están acostumbrados a escuchar estas otras variedades, entonces no entienden, ¿no? Y es algo, lo, lo digo... Eh, porque yo misma, eh, muchas películas que veía, películas argentinas o cuando leía un libro de Vargas Llosa, decía, ¿pero qué quiere decir esto? no tenemos eh, Estamos muy cerrados a escuchar otro vocabulario que no es el nuestro y, y eso me parece un problema y una limitación muy grande.
0: Sí, es muy cierto. O sea... Y viceversa, ¿no? Porque, o sea, yo pienso en que entre los, los países latinoamericanos hasta que no vives en un lugar como Nueva York no conoces las culturas latinoamericanas, no conoces un colombiano, un venezolano. De repente en ese momento estamos más conectados pero todavía, aún así eh, entre los hispanohablantes o los que hablan español, o sea, todavía no hay como esa o sea, fuerte conexión, ¿no? Ese sueño eh, de la Latinoamérica unida, ¿no? Entonces todavía también existe también esa ese ese gap, ese espacio así que todavía necesita llenarse, ¿no?, de, de intercambio entre país y país, ¿no?, y eso se refleja en la cultura eh, en España y en nuestros países mismos, somos más eh, idiosincráticos, ¿no?, entonces como que ojalá que eso cambie. Y bueno, otra cosa que me pareció interesante del libro es que te refieres a ti misma en tercera persona. Sí. De Sara hizo esto a Sara. ¿Y ¿Hay una, alguna razón o de repente fue más fácil para ti reflexionar en ti misma? Pues el, esa pregunta es
1: muy curiosa porque en realidad la novela estaba escrita en primera persona en un principio. Y me ocurría que, como de alguna forma estaba contando un poco una historia personal, el contarla en primera persona me hacía digamos sentirme demasiado vinculada con ese personaje protagonista. Entonces, encontraba una serie de cosas en la narración de esa Sara... ...que no me gustaban porque se trataba de un libro de humor... ...yo tenía muy claro que quería que fuera una novela divertida... ...y al escribir desde la experiencia personal a veces me salían sentimientos... ...pues trágicos, ¿no? Me ponía como un poco emotiva... ...y, y toda esa emotividad la quería sacar fuera... ...es una novela en la que yo no... Mm, ...un poco atípica porque los personajes no son personajes redondos, son muchísimos personajes, pero todos ellos están un poco difuminados, incluido el de la propia Sara, y ninguno de ellos tiene una, eh, aunque todos tienen su historia, ninguno de ellos tienen una historia que predomine y que sea especialmente potente. Lo que quería hacer con esta novela era mostrar una comunidad, y las comunidades son así. Eh, puede que, que uno destaque más, otro destaca menos, pero en general quería que fuera la idea de una voz global. Y bueno, pues...
0: Eso sí. ha sido... Es un poco diferente, ¿no? O sea, a, a, ¿De ese punto has leído escritores o has influenciado por otros escritores que han escrito literatura parecida o novelas parecidas? Eh, no sé si puedes contarnos un poquito de tus influencias o, o otros autores que han escrito como autoficciones que te han motivado, influenciado.
1: Ok, pues, bueno, en, en este caso, digamos que de la polifonía de voces y de esta idea de hablar de algo, de una forma comunitaria, sin unos personajes eh, mucho más, digamos, fabricados que, que otros. Una, un referente, claro, es eh, La colmena, de Camilo José Cela. Y luego, eh, la verdad es que grandes influencias para mí han, han sido libros de, de, de humor que a mí me, me hacen reír y, y bueno eh, por ejemplo a, a mí me, me maravilla mercedes cebrián que fue además mi, mi editora todos sus textos aunque sean textos serios tienen un componente un, un punto de vista eh, irónico humorístico eh, que me parece increíble eh, entonces, bueno, pues he tenido, estoy pensando, por ejemplo, otra autora que, que, digamos que estoy haciendo un recorrido un poco raro porque me estoy yendo me de España, ahora me voy a ir a Estados Unidos, que leo mucho, que he leído sus cuentos 200.000 veces y me maravillan, es Flannery O'Connor, eh, ella tiene esta cosa también, irónica, incisiva a veces grotesca que a mí me gusta mucho entonces creo que un poco mis, mis dioses en, en, esta, en, en esta novela han sido quizás ellos tres, pero claro, uno no puede escapar, estoy hablando de referencias literarias pero uno no puede escapar a todos los referentes de distinto no, no, ámbito no, sí, que uno tiene, ¿no? que van desde sí. memes que uno lee eh, memes en, en, en internet, hasta canciones hasta conversaciones que tiene con los compañeros, entonces esa novela, incluso hay un chat de españoles que viven en Nueva York que, que lo copio un poco de, de, de una realidad, entonces mis influencias han sido muy variadas, no solamente literarias.
0: Y sí, lo que me parece interesante, y no quiero ser como cliché en este comentario, es que eh, bueno, uno de mis escritores favoritos es como, bueno, todo el mundo es bien, bien conocido, es Roberto Bolaño. Entonces, Ajá. cuando yo leía, por ejemplo, nunca había leído una novela como Los detectives salvajes, que, que como también, como que pone tantos personajes, narraciones y habla sobre la, desde la, la perspectiva del libro, o sea, hace mucho tiempo que lo he leído, pero lo que me acuerdo muy bien del libro es que, las entradas de cada, después de la, de la primera parte del libro, las entradas de, de la, la, la mayor parte del libro, en el medio del libro, es entradas de diferentes este, años como de diarios, entradas de diarios y, y reflexiones de diferentes personajes que conocieron a los personajes principales. Entonces lo que es lo que me parece interesante de esa tendencia y sobre todo también porque Bolaño también, en cierta manera, hacía autoficción, ¿no? Porque era un mundo basado... Literario de su propia época de su propia comunidad literaria de esa época entonces me parecía me interesante que obviamente la perspectiva tuya cuando yo leía tu libro me reía porque yo, ente, yo entendía, ¿no? entendía ciertas cosas eh, los escritores que hablabas por ejemplo de un punto mencionas a Sambra al comienzo sobre cuando viene de, eh, para impartir un taller y que querías hablar algo de comer por ejemplo, es que me acuerdo muy bien esa parte que me parece muy chistosa um, Sí, o sea, me gusta porque es diferente también el libro, es diferente por esa razón porque me me hacía reír, a, no era, es un libro, no lo considero light, en ese sentido es como más, como irónico, como dices, tiene esa, esa cizaña irónica de, de que la, que la, que la vida de las personas son complejas, ¿no? Tienen ese, no solamente eh, esa posibilidad de ser académico, pero como hacer como no sé darle un modo al, al mundo académico también en cierta manera es como una, una una sátira en cierta manera un poquito a veces de, del mundo académico sobre todo literario no sí bueno como dices o sea
1: obviamente en, en mi novela también hay mucho de los real visceralistas de, de Bolaño eh, sí son en realidad sobre todo eh, de, de lo ridículo que, que puede ser el mundo literario ...pues imagino que como cualquier otra profesión ¿no?... ...pero como era lo que yo estaba viviendo de cerca... ...y a veces la literatura es un mundo... ...en, en el que uno tiene que tener el ego muy duro... ...porque eh, tiene que enfrentar muchas cosas... ...no es una profesión fácil... Eh, se acaba viendo inmerso en unas situaciones muy ridículas por reivindicar eh, su profesión. Entonces, bueno, sí, claro, pues los, los escritores de, de mi libro son un poco real visceralistas, son un poco como los personajes de la vida exagerada de Martín Romaña, ¿no? De tu compatriota Alfredo Brais. Eh, ...que también están en, 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 en la vida exagerada de Martín, de Martín Romaña... ...en este entorno parisino, que es un entorno ideal... ...como lo puede ser Nueva York también... ...entonces, sí, y bueno, y, y el, el cameo, como le llaman de Zambra... En, en, mi, ...en mi libro, La aparición estelar, también responde a eso... A, ...yo tenía amigos que, que, que me dicen... ...ay, qué divertido el cameo de Zambra... ...que el hecho de que haya el nombre de un escritor real... ...que aparezca en el libro... Eh, les hace gracia, en realidad es una, una aparición muy corta. Eh,
0: sí, sí. Si Alejandro Zambra
1: escucha esto, yo de verdad lo admiro mucho, con mucho respeto, pero bueno, pues
0: es una, una novela de, de humor. Con eso, ¿quisieras leer alguna parte de tu libro? No sé, es que te quisieras... Como, te voy a dar un poquito para... Le, le voy a dar un poco de tiempo a ti para Sara para que busque algo para leernos del libro ah, y unos delates con su... deleite con un poquito para que las personas que, que quisieran leerlo, ¿no? Okay.
1: Bueno, voy a leer una, una partecita que se llama El acto de agresión. Está Linda, está la música del bar, un recopilatorio de grandes éxitos del rock. Está Colum, el camarero, tras la barra. Del otro lado están prácticamente todos los compañeros del máster bebiendo. También, como no, está Poncho. Linda se deja invitar a una cerveza y, coloca sobre la y, se, perdón, y la coloca sobre la máquina recreativa luego acepta otra más. A cambio solo está dispuesta a darle unos piquitos. Así le explica y le da un beso. Así y la dea la cabeza dándole otro. Se separa despacio, haciéndole sentir con más intensidad su distancia que su cercanía, sometiendo a Poncho y a su pituitaria al aroma a coco de su acondicionador. Se ríe. ...le cuenta que está con antojo de empanadas... ...que hoy... ...llegando a la biblioteca por Waverly... ...una señora que pasó a su lado... ...le robó la botella de agua y la comida que venía cargando desde su barrio. ¿Tú crees? Me arrancó la bolsita con las empanaditas de las manos la piazo loca esa... ...se fue corriendo, imagínate... ...y yo ahí parada, sin saber qué hacer. Por los chismes que Poncho ha oído... ...supone que Linda es bulímica... ...anoréxica o algo por el estilo. Lo sea o no... ...como la comida es una de sus pasiones... ...se alegra de poder hablar con ella de empanadas... ...pues así es acá... ...la gente está bien piratona... ...antes a los locos de Nueva York... ...los tenían en el islote que hay entre Manhattan y Queens... ...en Roosevelt Island... ...a todos metidos en un edificio que se llama Octagon... ...ahorita, los locos andan sueltos... ...creo que hacen cosas raras no más para expresarse... ...porque en esta ciudad la gente necesita expresarse mucho... ...pero la gran mayoría son inofensivos... No sé cómo le hacen los gringos para controlarlos, si los drogan o qué. Algo hacen para volver a los locos casi inofensivos, a los locos sin lana, digo. Pero oye, ¿empanadas? ¿Empanadas de pino traías? Uf, a mí más bien se me antojan unas quesadillas. Juegan a la máquina recreativa que hay frente al baño. The Hunter se llama. Está bien chila, ¿no? Sí. Linda caza leopardos, ciervos y un, y un alce. Ay chico, ¿sabes que Gladys dice que lo de Peralta era mentira? Lo engañaron al pobre. El email de anagrama resultó falso. Sí, sí, ya sé. Poncho también caza leopardos, ciervos y alces. Además, caza olsos. Chamo, no puedo creerlo. ¿Quién hace esas bromas? De repente lo mira atenta y lo empuja. Fuiste tú, perro. Jugando nomás, pero Peralta se emputó. No me extraña que se molestara. Mierda, pobre tipo. Él estaba convencido de que tenía un email de Jorge Ralde. Te pasaste. El contador digital de The Hunter proclama a Poncho ganador. Te toca invitar al campeón. Como sabe que Linda no lo invitará, Poncho pide dos cervezas. Aunque esta vez solo paga una. No vaya a ser que para colmo luego ella le gane la beca a Airworks. Por tratarse de Column, deja además un dólar de propina. Trabajando como asistente de los profesores, has de tener otros chismes. Ajá, manejo mucha información, más de la que me gustaría. Cuéntame un chismecito. Averigüe cosas graves. Discutí hace unas semanas con una caraja por eso. Dame más pistas. Solo te digo que la marica no es confiable. Cuéntame más.
0: Bueno, y aquí lo dejo. Lo dejamos este, con un poquito, un, una introducción, un gustito ahí del libro para ver que se entusiasmen para leer el libro de Sara. Eh, ¿Dónde podemos contar tu libro? Bueno, aquí en Estados Unidos se puede
1: encontrar en Barnes Noble, está también por Amazon, eh, tanto en formato Kindle como en formato impreso. Y, y bueno, en, en, en varios lugares de Latinoamérica y en España se puede encontrar, está, está di distribuido por Random House, entonces en, en, en varias librerías.
0: Está muy bueno, así que ya saben, pueden Kindle, en, en, en Paperback, como, como quieran, aquí en el libro de Sara y muchas gracias Sara. Gracias a ti